0: Você pode levantar suas mãos. Começa a agradecer. Começa a se lembrar de tudo aquilo que Deus já fez sobre a tua vida. O Espírito Santo agora vai te lembrar. Momentos e coisas que você passou na tua vida trazendo a memória como o profeta diz, eu quero trazer a memória tudo aquilo que me traz esperança, feche seus olhos, se conecte agora com uma lembrança que traga adoração a Deus, se conecte agora com algo que você viveu, seja nessa semana, seja durante esse último mês, seja no momento da sua conversão, mas que você se agarre a alguma memória agora de algo que você viveu e isso traga gratidão ao seu coração essa gratidão irá fazer com que você tenha um coração de adorador essa gratidão irá fazer você não esquecer de coisas que Deus tem feito na tua vida e você precisa lembrar disso e sempre agradecer dizendo Pai, muito obrigado muito obrigado Deus por cada livramento muito obrigado por causa da decisão que o Senhor estava comigo no momento da dificuldade no momento da doença, no momento da dor no momento da provisão Espírito Santo, lembra agora cada coração que está aqui Pai e que gratidão brote do nosso coração, em nome de Jesus, se você crê diga, amém. amém? Boa noite CNX, tudo bem com vocês? Nós vamos começar hoje uma série chamada Ídolos, diga comigo Ídolos, e essa série ela, essa série ela tem como continuidade a série que nós vivemos agora no mês de outubro, né? estamos finalizando outubro, mas nas quatro, nos quatro primeiros domingos nós tratamos sobre Sabedoria É, quem estava aqui durante a série Sabedoria É? E a gente, durante a série Sabedoria É, para quem não estava aqui, nós aprendemos um pouco sobre a vida de Salomão e alguns princípios da vida de Salomão, e se você não sabe, Salomão foi uma das pessoas mais sábias que já existiu. Né, se não for a mais sábia pela Bíblia, a Bíblia diz que ninguém, nunca houve alguém tão sábio, tão rico como o rei Salomão. Mas algo me chamou a atenção quando, no final da história de Salomão, Salomão, ele por mais que ele fosse o homem mais sábio, o coração dele começou a mudar. E essa série que a gente está falando, Ídolos, ela é fruto dessa percepção que eu tive... Quando no final da vida de Salomão, mesmo ele tendo grandes experiências... Mesmo ele crescendo em muita sabedoria... A palavra diz assim para Salomão... Deus falando com ele... Salomão, você não deve se casar com mulheres estrangeiras... Por quê? Porque quando você se casar com mulheres estrangeiras... Essas mulheres que vêm de outros países, como Egito... Ele se casou com a filha do faraó... E outros países... Esses outros países, eles têm ídolos... Eles têm deuses... E quando você se casar com essas mulheres... Essas mulheres irão fazer com que você comece a adorar outros deuses E a palavra diz que, Deus, que Salomão ele não obedeceu a Deus E Salomão então ele se casa com outras mulheres E acontece o que? O que Deus disse Salomão então ele passa a idolatrar, ele passa a adorar outros deuses E a palavra diz que Deus ele então parou de se agradar do coração de Salomão Onde é que eu quero chamar a sua atenção você que está aqui? Quantos aqui cresceram em sabedoria durante a série Sabedoria? é? Quantos aqui se sentem mais preparados ou viram o caminho que é necessário, o temor a Deus e outras coisas que a gente aprendeu, experiências que geram aprendizados? Mas deixa eu dizer para você, se Salomão, você está aqui comigo? Se Salomão, ele em algum momento caiu dessa posição de sabedoria porque o coração mudou, ele parou, ele parou de adorar apenas a Deus e começou a adorar outras coisas? E aí você? Será que a gente é tão maduro assim? Será que a gente é tão diferente assim de Salomão? Ou será que hoje o Espírito Santo quer trazer algo ao nosso coração? Que em alguma área da tua vida... Ídolos podem estar se levantando... Tentando tirar do seu coração... Aquilo que é mais importante que é a adoração ao um único Deus... A série é sobre isso... E você vai identificar durante essa série... Qual é o ídolo? Quais são essas coisas... O que é o ídolo na nossa vida, pastor? Tudo aquilo que está tirando a primazia de Deus. Tudo aquilo que está dividindo o seu tempo. Tudo aquilo que você gasta energia, tempo, recursos. Tudo aquilo que você investe. Tudo aquilo que você coloca o coração. É um ídolo na sua vida. E a gente vai falar sobre isso nessa série. Você está comigo? Então, a série que a gente começa vai falar sobre o bezerro de ouro. E o bezerro de ouro, ele é o primeiro ídolo. O primeiro materialização de um ídolo que foi feito na história do povo de Israel. Certo dia, o povo estava no Egito, diga comigo, no Egito. O povo de Israel estava em escravidão. E então, o povo, ele começa a clamar a Deus. Moisés vem, Deus tira o povo do Egito e esse povo, então, começa a dar passos. E aí, durante esses passos, Deus, ele promete uma terra. E aqui está o cenário, hoje, nosso, da igreja. O Egito, na nossa vida, é a nossa conversão. Então, quando você vê Moisés e o povo saindo do Egito, você vai pensar em quê? A minha conversão, o Egito é a minha velha natureza, o Egito é a minha vida de pecado, a minha vida de escravidão. Quando eu saio do Egito, eu estou dando passos à minha terra prometida, ao céu, à promessa, ao meu chamado, ao meu ministério, a tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, amém? Então, o povo de Israel, ele sai e começa a dar passos. E a palavra diz que três meses depois, diga comigo, três meses depois. O que foi que aconteceu pastor? Três meses depois que Deus tira o povo do Egito Isso Diga comigo, três meses Talvez você não entenda o que é isso Mas deixa eu te trazer aqui Na perspectiva de Deus sobre o que, que a gente está falando O que, que é o bezerro de ouro para Deus? Quantos querem saber? Vou contar não, vocês não querem saber? Querem que eu conte mesmo? O que é o bezerro de ouro, na perspectiva de Deus? E o que ele tem a ver com eu, comigo, com você hoje? Sabe que o bezerro de ouro, ele vai falar de coisas que são ídolos materializados. São coisas que Deus, ele vê na nossa vida que se tornam tão fortes. Até um ponto de sair da, da esfera espiritual, da esfera subjetiva e se tornar algo materializado com essência. Então... O povo, ele sai do Egito depois de quantas pragas que foram lançadas por Deus ao Egito? Dez pragas. E só coisa muito louca. Um rio que se transforma em sangue, e é gafanhoto, e é coisa assim. A morte do primogênito, de todos os primogênitos, foi a última. O que, que Deus estava querendo dizer? Eu sou um Deus poderoso, reconheçam que não há nenhum outro Deus como eu. Se vocês fizerem uma aliança comigo, me obedecerem, e êxodo capítulo 19, você vai ver, quando Deus tira o povo do Egito, Deus está falando assim, Moisés, vocês ainda lembram que fui eu que te tirei do Egito? Quem aqui já se converteu, quem aqui se considera filho de Deus, servo de Cristo? Sabe que você como Moisés, Deus está te chamando hoje aqui nessa noite, dizendo assim, Ei, você se lembra quem te tirou lá do, do Egito? Você lembra quem é você naquela época? Você lembra como era a sua vida quando você não tinha entregado a sua vida a Jesus? Você lembra por onde você andava? Você lembra as práticas que você fazia? E Deus estava dizer assim, Moisés, você lembra? Lembra da escravidão? Lembra do peso do chicote? Você lembra de carregar pedra nas costas para construir pirâmide? Você lembra dos açoites? Você lembra de todo julgamento que vocês tinham diante do povo egito para o povo judeu? Pois é. Depois de três meses, Deus traz maná. Deus abre o mar vermelho e o povo, ele começa a ficar de alguma maneira soberbo, depois de tudo que Deus fez vamos lá, o povo sai sou eu e você vivendo a nossa vida, me converti e começo a dar passos, começo a dar passos em direção à minha terra prometida, o povo literalmente era Canaã, era a terra da promessa, e o que que acontece pastor, que no meio desse caminho, eu saio aqui da minha conversão, crendo Deus vai fazer coisas na minha vida, Deus vai mudar a minha história, agora eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais do Egito, agora tudo vai se fazer novo, eu vou viver uma nova vida, e eu creio em Deus, e eu confio em Deus, e eu sou mais que vencedor em Cristo, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e de repente algo começa a mudar no seu coração. Era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. E Deus Ele fala assim, Moisés vem cá, eu quero conversar com você. E aí nessa conversa, a palavra diz que ele fica lá durante 40 dias E durante 40 dias, o que você viu aqui, é essa narração aconteceu? O povo, ele não quis esperar, diga comigo esperar O povo não teve paciência, diga comigo paciência Esperança e perseverança são características de quem adora a Deus Quem adora, espera Quem adora, confia 1 Coríntios capítulo 13 diz que o amor ele é paciente. Ele tudo crê, tudo espera e tudo suporta. 40 dias fez com que Arão mudasse o Deus de Israel. 40 dias. Agora não era mais o Deus de Israel. O Deus, né? Jeová. Agora era um bezerro de ouro. O que foi que aconteceu nesses 40 dias? Diga comigo, 40 significa teste. E todos nós estamos vivendo esses 40 dias na nossa vida. Todos os dias nós temos testes. 40 é teste. 40 dias que Jesus ficou no deserto para ser tentado pelo diabo. 40 é o número da Bíblia que fala sobre testes. E o povo estava sendo testado em quê, pastor? Se você me adora, aprenda a esperar. Se você me adora, no tempo da espera, não deixe de crer. Se no tempo da espera. Você disse que é meu servo, que você confia em mim. E você, de alguma maneira, começa a... Será que Deus falou mesmo? Será que Deus já se esqueceu? Será que Deus vai fazer mesmo tudo aquilo que Ele prometeu? Será? 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 Será, Será? Será que eu não posso ajudar Deus? E aí o que é que aconteceu? O povo não quis esperar. E falou o seguinte, ei. Já que Deus não vem, a gente quer adorar alguma coisa. Por isso que Deus fala lá em, na Bíblia sobre Mamon, né, sobre, você não tem como servir a dois senhores. No nosso coração, espiritualmente falando, a gente sempre vai precisar de uma fonte de adoração. Seja Deus o diabo, seja Deus e Mamon, seja o ouro, as riquezas, ou oh Deus. O homem, ele sempre vai precisar de uma fonte de adoração, nós somos feitos para adorar. A pergunta nessa noite é a quem você está adorando? Quem é o seu... Deus, quem é o seu ídolo, quem é a sua fonte de adoração, quem é aquilo que você deposita confiança, quem é aquilo que você espera, quem é aquilo que te promete, você sabe, se prometeu vai cumprir, aí o povo diz assim, está demorando, êxodo capítulo 33, 32 verso 1 diz assim, o povo, diga comigo o povo, olha a voz do povo aí, a voz do, a voz do povo e é a voz de Deus né, vamos lá, esse do capítulo 32 verso 1 diz o povo ao ver que Moisés fazia o que? demorava demorava a descer do monte estava na presença e o povo não tinha paciência juntou-se ao redor de Arão e lhe disse Arão era o líder né, no momento, irmão de Moisés e disse assim, venha faça para nós deuses que nos conduzam pois a esse Moisés o homem que nos tirou do Egito não sabemos o que aconteceu respondeu-lhes Arão Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, dos seus filhos e de suas filhas, e tragam a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu, os fundiu, transformando tudo em quê? Transformando tudo em? Ídolo. Que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel... Que tiraram vocês do Egito. Eu vou te provar pela Bíblia que assim como. A falta de paciência. A falta de fé. Materializou em um ídolo chamado bezerro. Na nossa vida existe muita falta de paciência. Existe falta de fé. Talvez não seja um bezerro que está materializado. Mas sejam outras coisas. Eu vou te provar que isso existe. E você vai identificar qual é o seu bezerro. E Deus falou comigo. Você sabe por que eles fizeram um bezerro? Entenda que. O início da caminhada de Israel, do povo do Egito, era o início de uma nova história. E não importa quantos anos a pessoa tinha, era como se fosse um novo nascimento espiritual. Então, não importa quantos anos você tenha, quando você se converte, você começa a sua caminhada espiritual do zero. Você é agora um bebê espiritual. Nessa caminhada, três meses, começa a caminhar espiritualmente. Diz que confia, mas na hora da espera, não confia. Como é que eu sei que alguém não é maduro espiritualmente? Você diz que crê, mas na prova você não crê. Você diz que espera em Deus, porque você confia em Deus. Mas quando demora, você fala: Eu vou dar o jeitinho, vou dar meu plano B. Ou seja, você espiritualmente é um bezerro. Isso aqui sou eu e você. Pessoas que, imaturas na fé, começam uma jornada cristã, ou você tem mil anos de igreja mas você não desenvolveu sabedoria, você não desenvolveu a sua fé, você não cresceu espiritualmente. De alguma maneira, isso aqui representa a nossa imaturidade, a nossa falta de confiança, a nossa falta de expectativa de que aquele que prometeu, ele é fiel e não está demorando. Não está demorando se não chegou. É porque ainda não é o tempo de Deus. E foi isso que Deus me mostrou. Deus estava dizendo assim, vocês, povo de Israel, vocês são como um bezerro, imaturos. Imaturos vocês precisam crescer, vocês precisam lembrar, lembra, lembra do Maná, lembra da saída do Egito, lembra do Mar Vermelho, o Espírito Santo está dizendo para você, feche os seus olhos, lembra agora do livramento que eu te dei nessa, nessa vida, lembra daquela cura que você um dia orou, será que você já esqueceu? Lembra daquela provisão que você disse, Deus, se não chegar um uma recurso na minha vida, eu não consigo pagar aquilo, eu não tenho nem o que comer, ei Deus... Lembra daquele dia que você entregou a sua vida a Jesus e você falava, passou, estava a ponto de desistir e Deus me alcançou. Pois é, é isso que Deus está levantando no nosso coração, igreja. Se você deixar de lembrar de tudo que Deus fez na sua vida, em algum momento você vai começar a levantar um ídolo. E esse ídolo, ele vai roubar o lugar de Deus na tua vida. Diga comigo, ai de mim. E no versículo 7 de Êxodo 32, diz assim. Então o Senhor disse a Moisés, desça. Porque o seu povo que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram. presta atenção. Deus está falando assim. Ó, a questão não é você ter momentos de dificuldades na sua vida. Mas foi muito depressa. Três meses. Se converteu tem três meses. Já está de novo adorando outros deuses. Já está adorando... Outras coisas que eu disse, não faça. mandamento número um que Deus deu a Moisés foi o quê? Qual é o primeiro mandamento de Moisés das dez? Não adorarás outros deuses. É o primeiro. O que, é que o povo fez? Deus está dizendo assim, rapaz, foi muito rápido. Tudo bem, a gente tem dificuldade, mas Deus ficou, pasmo, muito rápido daquilo que lhes ordenei, e fizeram ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe os sacrifícios, e disseram, eis aí Israel, os seus deuses que vocês tiraram do Egito, deixa eu, te dizer, deixa eu te dizer algo, essa história, a idolatria, ela é tão sutil, que você fala assim, pastor, eu tenho certeza que não tem um bezerro de ouro na minha casa, na minha também não tem um bezerro de ouro, mas na minha pode ter Instagram, na minha pode ter dinheiro, na minha pode ter um filho, na minha pode ter uma esposa, na minha pode ter um trabalho, um emprego, uma faculdade, um título, um diploma. Na minha pode ser assim, eu creio em Deus, mas eu também acredito que o dinheiro abre muitas portas. Eu creio em Deus, mas eu acredito que conhecer o network, ele dá uma ajuda para Deus. Na minha, eu creio em Deus, mas é bom ter um bom plano de saúde. Eu creio em Deus, mas, mais, mais, mais. Pastor, é só um é só um seguro. Eu creio, pastor. Você está aqui comigo já foi? Não estou dizendo que você não pode ter plano de saúde, amém? Nem que você pode ter dinheiro. O que eu estou dizendo é, Deus Ele está olhando para o nosso coração. E essa série é para vacinar o nosso coração. Se não existe idolatria na sua vida, glória a Deus. Mas pense em um assunto que tira Deus do sério. Vito. Pense. Se você lê, a gente está dando agora no CNX Ensino, está acontecendo as turmas sobre o antigo testamento. E eu fui ler, pra, enfim, para estudar, para dar aula e... Impressionante. Um rei se levantava, primeira coisa, idolatrava. Outro rei se levantava, idolatrava. Outro rei se levantava e eu fico assim, meu Deus. Mesmo diante de um Deus que realiza tantos milagres, que fez tantas coisas, o que leva um povo a idolatrar. E aí Deus falou, a primeira coisa que o povo tem problema, quando eu olho para esse bezerro, é com o, o ego próprio, o seu ego. O homem, ele tem uma, uma questão de se auto-idolatrar, é de você, não é outras coisas, você se coloca no lugar de um Deus. Você confia em Deus, mas você acha que você também tem uma opinião boa para a sua vida. Você confia em Deus, mas você acha que você pode dar um palpite, Deus, é assim também, né Deus. O Senhor é Deus, mas quem sabe, Deus, a gente não pode fazer assim. Você está comigo? Um sinal de adoração é esperar em Deus. É confiar nele, é entender que tudo na sua vida acontece no tempo de Deus. Quando você acha que Deus está demorando, sabe o que, é que acontece na sua vida? Eu vou te falar aqui três coisas que podem se tornar ídolos só porque você não confia só porque você não espera em Deus, a primeira coisa de quem acha que Deus está demorando, é, você passa a se autogovernar, diga comigo direção, quando Deus tira o povo do Egito, Ele diz assim ó, você lembra lá da Arca de Noé? por sinal vai vir uma série agora, a partir de quarta-feira que vem, baseada ali na, na Arca de Noé, tá certo? venha, venha para a igreja, vai ser muito bom, a série, esqueci agora o nome, fugiu, mas para não perder aqui o assunto... Quando o povo é tirado do Egito, Deus fala assim: ó, "Você lembra que na arca tinha tudo, mas não tinha leme? Não tinha. Para quem não sabe, o que é leme? Quem sabe o que é leme? Seria o volante da arca. Por que que na arca não tinha leme? Porque Deus está dizendo assim: quando eu tiro você de um lugar para outro, a direção está comigo. Você quer volante para quê? Você quer leme para quê? Sou eu que vou conduzir. Deus está dizendo assim: vocês estão saindo do Egito." Vocês estão querendo o leme para quê? Vocês estão querendo se autogovernar por quê? Deus está dizendo assim, quando você entrega a sua vida, a primeira coisa que você reconhece, ele é o meu Senhor. O que é o Senhor? É o leme. Vai, faz, fala, senta, levanta, dorme, acorda. Mas parece que a gente espiritualmente falando está na disputa do leme. Eu confio em Deus, mas... Deus, eu estou te entregando a minha vida, tá? Se entregou, irmão, entrega. Deus, eu confio que você vai prover. Mas, segura. Deus fala, dê. De, mas vai faltar, Deus. Dê. De, Deus, você tem certeza? Misericórdia, eu acho que não é Deus. Eu vou orar. Deus está mandando eu dar. Mas, eu não sei. Eu vou orar. eu confio em Deus, mas eu aprendi algo com o meu avô, eu vou falar isso para os meus filhos, independente do que Deus acha, eu vou ensinar, porque é assim que eu acredito, ou seja, de alguma maneira nós queremos dividir o leme com Deus, ou seja, autogoverno, e foi assim no Éden, desde o princípio, o que foi que o diabo, através da serpente, tentou colocar na mão do homem, de Adão, vocês querem ser como Deus, vocês querem ser né, o Senhor, quem guia, quem governa, quem sabe direção, quem conhece tudo, é só comer do fruto proibido. Vocês vão ser como Deus. E sabe que idolatria é justamente você entender que não é você, não é sobre o seu autogoverno. É sobre Deus ter o controle total da tua vida. É Deus ter o controle total da sua vida. A segunda coisa, quando você acha que Deus está demorando, começa a se levantar como um ídolo. É você para de confiar em Deus e você começa o plano B. Olha o que é que o ídolo faz. Quantos lembram da história de Abraão e Sara? Eles queriam ter filhos e Deus fala o quê? Vocês não conseguem, né? Mas eu sou Deus. Aquilo que o homem não consegue, aquilo que é impossível para o homem, é possível para mim. E eu quero declarar sobre você, levanta a sua mão, aquilo que é impossível para você aquilo que você tem orado, aquilo que você tem declarado, aquilo que Deus tem ouvido sair como um clamor da tua boca Deus está dizendo, tudo que é impossível para o homem, é possível para mim, basta você aliar o seu coração, basta você confiar em mim, basta você entregar tudo que você tem nas minhas mãos e eu vou fazer, porque se eu prometo, eu cumpro, e se eu tenho aliança contigo, eu vou fazer você avançar, eu vou fazer você prosperar, eu vou realizar todos os desejos que eu colocar no teu coração se você crer, dá um glória a Deus bem forte e Deus fala assim Abraão, pode deixar, eu vou te dar um filho mas Deus olha o controle eu sou de idade avançada olha a minha esposa eu vou fazer, você crê em mim? creio, e é igual o povo, sai da terra prometida sai do culto, onde você recebeu a palavra e você fala assim, agora vai Agora vai, Matheus, vai dar tudo certo. Aí segunda, terça, começa a, a demorar. Rapaz, o pastor, acho que não é profeta não, porque ele falou e não aconteceu. Mas é assim? Tem coisa que a palavra diz, Jesus falou, o pastor já falou isso aqui na quarta. Jesus falou para a figueira, né, seca. Foi na hora que a figueira secou? Não, mas disse que um, um tempo depois, os discípulos passando... De repente, ele olhou é para a figueira que Jesus amaldiçoou e disse, está seca. Ei, vai ser assim na tua vida. Muitas palavras você vai receber aqui. Pastor, por que que às vezes não acontece um milagre instantâneo? Porque Deus, Ele quer testar a sua fé. Deus quer saber se você mantém a palavra, por quanto tempo que você mantém uma palavra. Por quanto tempo você confia, independente de circunstâncias. E Abraão e Sara fizeram assim, a oh, Deus, eu confio em você, mas... Eu vou te ajudar, eu vou ajudar Deus. Ô oh, Sara, chama H aí. Vamos ajudar Deus, porque Deus prometeu, mas está demorando. E aí eles fazem um plano B. E de repente vem um filho chamado Ismael. Ismael foi o ídolo, escute? Um filho, talvez seja o seu. Ismael foi o ídolo que Abraão e Sara levantaram. Qual é o problema de você levantar um ídolo como esse? A promessa era Isaac, e de fato Deus cumpriu a promessa. Mesmo você levantando ídolos, Deus é Deus, graças a Deus. Ele é misericordioso, ele é longânimo, ele espera. Deus espera, a gente não espera. Deus é paciente, Deus é longônimo, a gente não. Israel, desculpa, é, Isaac foi a promessa, chegou. Mas Ismael, ele foi o ídolo que foi levantado. E qual é o problema da idolatria nesse sentido? Vocês estão acompanhando aí a guerra de Israel? Você sabe onde é que começou essa história? Quando Abraão e Sara disseram assim, ó, eu confio em Deus. Mas eu vou queimar etapas, eu vou adiantar processos. Eu confio em Deus, mas está demorando muito tempo, Deus. Eu vou, ó, eu vou adiantar um pouquinho porque eu não quero esperar mais, eu quero agora. Se você que diz, se é agora ou não, você é o Senhor e Ele é o teu servo. Se você fala assim, Deus é agora, é igual a cristal, minha filha de três anos. Eu quero agora, é agora. É um bezerro, é um menino, criança, imaturo. Quanto mais você amadurece, Deus, eu, eu creio. Está nas suas mãos, Deus. Está nas suas mãos. E vai chegar gente ao seu lado e dizer: Deus não falou. O que é isso? Um teste. Um teste. Quem crê, a palavra diz: crês e verás a glória. Ismael então é um ídolo Esse ídolo gerou guerra Gerou duas nações O que você está vendo hoje de Israel Quantos anos tem depois De Ismael e Isaac ser gerado Milhares de anos Um ídolo foi levantado naquela época E a palavra diz por causa de uma idolatria Que se levantou O povo de Israel nunca mais teria paz Até Jesus voltar Por causa de um ídolo que se levantou De alguém que não esperou Que não confiou em algo que Deus prometeu deixa eu dizer para você, quantas guerras você está vivendo, porque levantou um ídolo, por não confiar em Deus, por não esperar o tempo que Deus, diz que ia te dar, e aí você for, hoje fala assim, Deus que luta a minha vida, porque de repente, Ismael foi levantado, o bezerro de ouro foi levantado, eu não sei qual é o nome do seu ídolo, mas há algo que diz assim, eu confio em Deus, mas eu vou adiantar um processo, eu vou queimar etapas, e quem queima etapas, não vive o processo de Deus Quem queima etapas, quer acelerar coisas Não tem o caráter forjado, não tem a fé Testada E quando você não tem a fé testada Você não consegue receber nada de Deus Porque tudo que Deus tem é pela fé O justo viverá pela fé E quem, tem, quem retrocede na fé Não tem como receber nada de Deus Você só recebe algo de Deus quem persevera A palavra diz assim, ó, no fim Quem perseverar, eu tenho uma coroa Quem quer receber a coroa Deixa eu profetizar sobre a tua vida Eu declaro em nome de Jesus que independente Da circunstância que está se levantando sobre a tua vida Independente daquilo que pessoas estão dizendo Independente dos recursos que tem na tua conta Independente de tudo aquilo que você não vê hoje o Espírito Santo está fortalecendo o teu interior, o Espírito Santo está te exortando, está fazendo algo ser fortalecido, a tua fé está sendo fortalecida nessa noite, porque Deus está dizendo assim, ei, aquilo que eu prometi, eu vou cumprir, e a primeira coisa que eu te prometi, foi salvar a tua vida do inferno, e a tua vaga, a tua casa, a tua morada, já está pronta, porque eu vou para o Pai, e na casa do meu pai tem muitas moradas. E a sua casa, filho, está preparado. Mas não é só isso que Deus tem para a tua vida. Deus tem uma coroa. Deus tem pedras preciosas. E essas pedras são tudo aquilo que você perseverou. Tudo aquilo que você teve paciência. Tudo aquilo que você não levantou um outro Deus. Tudo aquilo que você não fez no lugar de Deus. E Deus diz assim, você confiou em mim, filho. Você me esperar o tempo certo. Ei, toma a tua coroa. Toma a tua coroa. E vem para a glória. Desfrutar tudo que eu tenho para a tua vida. Aleluia. A terceira e última coisa. De quem não sabe esperar. E levanta ídolos. Quem não confia. Confia, mas confia também em si mesmo. É você se tornar mais submisso às pessoas do que a Deus. A palavra diz assim. aqui: O povo chegou para Arão. Arão, adianta o lado, Arão. Quem aqui é líder? Seja da sua casa, da sua empresa, líder de GC, líder de departamento ou líder da tua vida. Quem aqui lidera a sua própria vida, pelo menos, nem todos levantaram a mão, misericórdia. Se você não lidera a sua própria vida, é isso aqui. Ó. Tem alguém que está mandando na sua vida. Aí você pergunta assim, por que está tudo ruim? Porque nem você toma conta da sua vida. Você está entregando o controle e não é para Deus, não. É para a rede social. É você que. A primeira coisa que você faz quando acorda, eu tive que me policiar. Não precisa levantar a mão, senão muita gente vai pecar aqui, tá certo? Não levante a mão. Mas, quantos aqui? Não levanta a mão. Quantos aqui, quando acorda, a primeira coisa que você faz é olhar o celular? Deixa eu tomar água depois dessa. E eu digo celular, eu digo rede social, WhatsApp. Ah, pastor, não tem nada a ver, que besteira. Um amigo passou meu disse que na porta do céu, na entrada, em vez de ter é, sem, é, seja bem-vindo no, no inferno, não vai ter seja bem-vindo, vai ter isso aqui, é besteira, não tem nada a ver. Na porta do inferno, assim, é besteira, não tem nada a ver. Porque tudo que é de Deus para a tua vida e você não quer ser falado, isso é besteira e não tem nada a ver. Deixa eu dizer para você. A palavra diz que seja o seu primeiro respirar. Obrigado, Deus É acordei Pai, você acha que acordar é normal? Não é, se Deus não soprar Sopro na tua vida, você não acorda Toda, toda semana morre alguém assim Até novo, Esse, hoje, esses dias aí morreu O Matthew que fazia o Friends Não sei quem conhece que assistia 54 anos, ontem, né? E eu mandei pra Priscila Poxa, novo, 54 anos, alguém né? A vida é um Sopro quem é que está soprando no teu coração, nos teus pulmões? Eu tenho feito esse exercício. Porque muitas vezes acordo, e às vezes não é Instagram não, é WhatsApp, porque pastor, é benção, né? Celular, bum, bum. E aí Priscila fala, amor, as mulheres são benção, né? Cadê as mulheres? É o Espírito Santo no casamento. Amor, você está toda hora no celular e tal, quando acorda. E eu tenho o costume de fazer meu devocional primeiro quando acordo. E eu estou falando isso para você não como condenação, porque. Lembra que eu te falei que tudo começa muito sutil? Pastor, é só um Instagram. Só que aquele Instagram, sabe o que o Instagram tem feito? Esses dias eu estava vindo um podcast sobre. Eu até mandei para pessoal da comunicação, não sei se vocês viram. E aí, uma das moças falou que. Principalmente as mulheres que gostam muito dessa questão estética. Elas começaram a usar muitos filtros filtros, e um dos filtros era o nariz ficar fino no ria não, porque tem muita gente aqui que usa filtro, né, do nariz ficar fino aí. eu não tô dando indireta não, tá, mas eu fiquei chocado, por quê? você começa toda a foto, você bota um filtro sabe o que você está falando assim? eu não assumo a minha identidade, eu quero ser isso porque o Instagram diz que o bonito é assim a moda diz que ser bonito é ter nariz fino, e aí quando você olha pro espelho real, você não vê o nariz fino quem tá ditando quem você é? O Instagram. Quem é a tua fonte de identidade? O Instagram. Se isso não é um ídolo, é o quê? Aquilo que está moldando quem você deve ser. Qual é a sua imagem? A palavra diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas agora é o Instagram que vai dizer como eu devo parecer. É a blogueira dos milhões, é o blogueiro marombado, que vai dizer a minha identidade a minha forma, a minha aparência mas eu sou imagem e semelhança de Deus quem é imagem e semelhança de Deus?
1: você pode ter
0: nariz fino, pode ter quadrado redondo, pode ser branco, preto, amarelo não importa meu irmão, todos aqui espiritualmente são imagem e semelhança de Deus se Deus te criou do jeito que você é é porque pra Ele você é lindo do jeito que você é você tem valor do jeito que Ele te criou mas isso é para quem adora a Deus e você se satisfaz com isso. Quem está dividido na adoração, você adora a Deus, mas o Instagram tem ditado quem você deve ser, como que você deve parecer, como que você deve ser esteticamente falando. Ó, oh, sutilmente um ídolo ali, oh, sutilmente um ídolo. Aí de repente Deus te, te encontra como encontrou Adão e Eva escondido. Por que, que você está triste, filho? Coisa besta, né, para você. Ah, oh, o meu nariz não é fino. Você acha que é besteira? As, as bulêmicas da magreza A moda A moda ditando estética Identidade, não é só estética, é identidade Viram idolatria, as capas de revistas eu quero ser aquilo A palavra diz que a gente deve ser semelhante a Jesus Olhando para ele, firmemente para Jesus Ele é meu espelho Ele é, meu, ele é, ele é, é que molda a minha fé Ele que molda a minha vida A gente olha para uma modelo e diz assim Eu quero ser igual a essa modelo Se isso não é um ídolo, Vitor é o quê? Alguém que não é um padrão para você. Alguém que não vai salvar a tua vida. Mas está dizendo assim, se eu não for igual àquela mulher, eu vou morrer. E tem muitas mulheres que param de comer e morrem literalmente. Por quê? Começaram a idolatrar. Idolatria traz morte. Idolatria traz guerra. Idolatria traz divisão. Idolatria traz tristeza. Idolatria traz... Aí você pode botar na sua conta tudo o que você quiser. Pessoas se tornam ídolos na sua vida. Pois agora são elas que tomaram o controle das suas decisões. Elas mandam e você obedece. O caminho da idolatria, escute isso, eu vou fechar com isso, o pessoal pode tirar aqui. O caminho da idolatria é sempre o mais fácil. Mas tudo que vem fácil, vai fácil. Fique de pé, escute isso. O caminho da idolatria. Os atalhos, feche seus olhos, os atalhos podem ser os caminhos mais fáceis. Feche seus olhos. Ismael poderia ser o caminho mais fácil, mas gerou guerras. Deus está dizendo assim para você: Ó, se você ainda não fez Ismael, essa noite, aborte essa ideia da tua vida, aborte o plano B, porque eu sou o plano A e você não precisa de um plano B. Se eu te prometi, Deus fez uma promessa para alguém aqui? Tudo que Deus quer é que você continue adorando e crendo, e que você espere o tempo certo, se ainda não chegou, ainda não é o tempo. Ei! Se você está vivendo guerras por causa de Ismael, Deus está dizendo assim, assim como eu dei uma nova chance para Abraão e Sara, eu vou te dar uma nova chance, eu vou te dar Isaac, eu vou te dar tua promessa, eu vou te dar aquilo que eu prometi a você. Porque a guerra se levanta, muitas vezes, porque nós plantamos algo e precisamos colher, porque é uma lei, é a semeadura e a colheita. Mas Deus está dizendo assim: Isaac está chegando, a promessa está chegando, e tudo aquilo que eu tenho para a tua vida vai superar, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, a medida de graça, a medida de graça transbordando sobre a tua vida. Levanta a tua mão, levanta e receba abundância de graça, de graça, de graça.